0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia a wysłuchacie pierwszej strony Z góry was chcę przeprosić za sząknięcia, które mogą się trafić Coś ma mnie tak trochę z gardłem, ale mam nadzieję, że po drodze, podczas audycji jak się rozgadam to wszystko minie Ale tak wolałam uprzedzić No a przechodząc już stricte do tematu samej audycji Jeśli pamiętacie jakiś czas temu, a to było chyba w lutym Poprowadziłam audycję, w której podzieliłam się z Wami treścią, fragmentami mojej książki, mojej Nadenii. Wciąż przypominam, to jest tylko tytuł roboczy. Dzisiaj ponownie wrócimy do Nadenii, tym razem w drugim rozdziale. Przygotowałam kilka fragmentów, głównie takich opisujących same postaci, ich charakter, albo relacje między dwoma bohaterami. Pierwszy z nich jest początkiem drugiego rozdziału, a zaczyna się on tak. Już po kilku następnych dniach Diana wyszła ze szpitala. Wyniki badań okazały się na tyle dobre, że nie było potrzeby trzymać jej tam dłużej. Z pomocą siostry wsiadła do samochodu ich mamy i w trójkę wróciły do domu. Mama wzięła zwolnienie z pracy na parę dni, ale tata niestety nie ma takiego luksusu. Pracuje w dużej firmie marketingowej i są w trakcie podpisywania nowego kontraktu. Mają tam teraz prawdziwe urwanie głowy i każda zmarnowana godzina oznacza dla nich jeszcze większy zamęt, więc nikt nie może sobie teraz pozwolić na żaden urlop. Mama za to nie musi prosić o nic szefa, bo sama jest swoją szefową. Od kilku lat prowadzi niedużą piekarnię niedaleko domu. Na początku prowadziła ją sama i sama wszystko w niej robiła. Nie było potrzeby zatrudniania nikogo z Czasem jednak coraz więcej ludzi przychodziło po świeże bułki, pączki, drożdżówki, bagietki i inne wypieki. Nie myśl co zresztą dziwić, Zawsze wkładała swoje swojej wyroby mnóstwo pracy i robiła je własnoręcznie. Kiedy już nie dawała sobie rady, zatrudniła najpierw jedną, młodą, może dwudziestoparoletnią dziewczynę, a kilka miesięcy temu drugą, starszą już kobietę z miłym, ciepłym uśmiechem. No przyznam, że ten fragment nie jest wyżynami talentu. Największy problem mam o pisanie mama i tata. Jakoś ciężko jest mi dopasować to, jak mam mówić o rodzicach Diany, czy e, zwracać się do nich e, po imieniu, czy właśnie po prostu pisać mama i tata. Nie byłoby takiego problemu, gdyby cała książka była z perspektywy Diany, e, pisana w pierwszej osobie, ale że to jest narracja trzecioosobowa, nie umiem chyba tego napisać tak, żeby dobrze mi to brzmiało A niestety nie za bardzo mogłam podpatrzeć to, jak um, rozwiązują ten problem inni autorzy Bo zazwyczaj jak była mowa właśnie o rodzicach, to powieść była pisana z pierwszej osoby Więc no, tam nie było takiego problemu po prostu, bo bohater czy bohaterka zwracała się do rodziców, no po prostu jak jej odpowiadało Także no, ten problem jeszcze będę musiała sobie sama rozwiązać. Mm. Na szczęście występuje on raczej na początku książki, bo potem o, ro o jej rodzicach po prostu nie ma mowy. E, ale no, wszystko musi być dopracowane, prawda? Też sam opis e, pracy rodziców Diany, no, wydaje mi się taki trochę dziecinny. To znaczy, samo, e, jakby sama techniczna strona tego. No nie jestem fanką tego po prostu, no wy już dobrze wiecie, że um, początki pisania tej książki no to nie były jakimś mistrzostwem i no kilka tych pierwszych rozdziałów będzie po prostu w takim, a nie innym stylu, to jest w zasadzie jeszcze bez żadnego stylu. O tym fragmencie w sumie nie mam chyba nic więcej do powiedzenia, na pewno nic pozytywnego. No nie, no dobra, nie zostawiajmy tego tak, bo jeszcze się weźmie i obrazi eee, Fajne jest to, że zostało to w ogóle opisane Że w ogóle zawarta jest jakaś informacja o, ich, o, o rodzicach Diany no. I to chyba jest największa i chyba też jedyna zaleta tego fragmentu Przejdźmy dalej Kolejny fragment to dialog No tak w połowie dialog Albo w 80% Nie będę teraz o nim nic więcej mówiła Bo myślę, że nie będziecie mieli problemu z rozeznaniem się w sytuacji A jak coś to po prostu dopowiem wszystko później Dialog zaczyna się z Roxana. A tobie co tak mi nazrydła? Hm? Dzwoniłam do Toma Nie odbiera. — Może po prostu jest zajęty? — zapytała luźno i piła łyk ze swojego kubka. — Wiem, po prostu chciałam z nim pogadać. Dzisiaj nie przyszedł do szpitala, w ogóle nie dawał znaku życia i ty już wymyślasz niestworzone historie, co to się nie stało. Odstawiła kubek na parapet, pokręciła głową niedemonstracyjnie, opuściła ręce, tym samym rozbawiając trochę Dianę. — Możliwe — mruknęła, patrząc w swój kubek i nie ukrywając śmiechu. W tym czasie Roxana usadowiła się wygodnie i dyskretnie spojrzała za okno. Wiesz, powiem ci, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ty się wiecznie tak wszystkim przejmujesz. Tym bardziej, że przejmujesz się rzeczami, o których nie wiesz na pewno. Racja, może tam nie odebrał, bo coś się stało, albo siedzi sobie z jakąś blondyneczką na boku, popijając drinki w pubie i nawet o tobie nie myśli. Na te słowa Diana nagle spoważniała, spięła się i spojrzała na rozluźnioną siostrę. Albo chciał ci zrobić niespodziankę i był zajęty wybieraniem odpowiedniego bukietu i właśnie puka do naszych drzwi. Taki od fragmencik pokazujący ten luz Roxany. No też nie są jest, nie jest to, jak to wcześniej określiłam, wyżyny talentu, ale wydaje mi się, że ma w sobie naprawdę dużo uroku. Roxana jest taką osobą bardzo pozytywną, głośną, wyluzowaną. Ale przy tym też ciepłą. I wydaje mi się, że udało mi się w tym, w tym krótkim dialogu zawrzeć tej cechy. To, co mi się na pewno nie podoba, to znowu sama forma tego napisania. Trochę też nie jestem przekonana do tych powiedzeń narratora po wypowiedzi danej postaci. Wydaje mi się, że nie za dobrze odzwierciedlają to, co się tak naprawdę tam dzieje znaczy wiecie, no takie krótkie, bardziej hasłowe do powiedzenia, tak jak tutaj na przykład zapytała luźno i upiła łyk ze swojego kubka no to dobra, nie ma problemu ale w pewnym momencie mam wrażenie, że czytelnik może się troszeczkę jakby zgubić w tym, co kto mówi bo po prostu nie jest to podkreślone Nie wiem, czy to jest tylko taka moja obawa Czy faktycznie tak może być Na pewno można do tego dojść Po samym jakby rozdzieleniu No wiecie, no, każdy dialog, każda wypowiedź jest oddzielona od myślnika No więc nawet, powiedzmy, wyliczając sobie te myślniki Można wiedzieć, że dobra, tutaj zaczyna ta postać To następna to jest ta Potem jest znowu ta potem ta i tak dalej. No ale nie o to chodzi w pisaniu. I tak, pójdzie to pod nóż, tak jak i cała reszta tej powieści. Ale no, tak jak mówię to, to, na czym mi najbardziej tej zależało i to, co mi się też tej najbardziej podoba, to właśnie to pokazanie charakteru Roxany Tutaj z jednej strony chcę taką delikatną szpileczkę wbić, ale z drugiej przynosi mi tą ulgę w bardzo... Fajny, miły, przyjemny sposób, może jak dla kogo, zawiadamiając jej siostrę, żeby się niczym nie martwiła, bo ma cudownego chłopaka, który właśnie stoi pod drzwiami z bukietem kwiatów. Przechodząc dalej, w kolejnym fragmencie jest zawarta retrospekcja. W książce co jakiś czas pojawiają się fragmenty, z wydarzeniami z przeszłości. Stwierdziłam, że nie chcę tego opisywać jako na przykład w dialogu albo pokrótce opisywać, tylko będę stosowała przeniesienia w czasie odznaczone od tekstu i po prostu pisała o tych wydarzeniach tak jak jakby całą resztę książki. Ten fragment jest troszeczkę dłuższy i dzieje się pod Czas e, treningu koszykówki Toma, na który Diana została zaproszona, który przyszła pooglądać jeszcze jako przyjaciółka Toma, a nie jego dziewczyna. Na trybunach siedziała i obserwowała grę Diana. Na dźwięk gwizdka, jak na zawołanie, zeszła do Toma. Niezła gra. Tom miał odpowiedzieć, ale przerwał mu trener. Akurat. do przynajmniej pamiętają zasady gry, chociaż jej tego nie jestem pewien, patrząc na niektórych. Wymownie spojrzał na przerośniętego blondyna, który podczas ostatniego meczu pchnął przeciwnika tak, że ten z całym impetem wpadł na trybuny, prawdopodobnie uszkadzając przy tym rękę. Czy on umie cokolwiek docenić? Zapytała Diana, odchodząc dalej od trenera. No pewnie, zwłaszcza jak wygrywamy. Po chwili zastanowienia dodał. Kiedy wygrywamy? Znowu się zastanowił. Najczęściej jak wygrywamy. Zatrzymał się. Wiesz co, w sumie to tak naprawdę bardzo rzadko. Jana parsknęła śmiechem. Ale wybrew pozorom nie jest taki zły. Trenerem jest dobrym, tylko czasami nie może pogodzić się z faktem, że nasi najlepsi koszykarze, czyli cała nasza drużyna, to banda niezgranych pozerów lubiąca głupkowate dowcipy. Przesadzasz, nie wszyscy tacy są. No fakt, ja za to jestem najlepszym graczem, za którym ciągle łazi jakaś przybłęda, bo uwielbia moje poczcie humoru i doskonały wygląd. A, no i oczywiście to moja niezwykła skromność. Tym razem Jany był dużo głośniejszy. Czasami po prostu nie wiedziała, jak ma reagować na jego komentarze. Wiesz co, ja współczuję twojej przyszłej dziewczynie, zwłaszcza jak będziesz sypał do więcej takich tekstów. Ej, przecież lubisz, jak skrywam palanta. Taki nieco dłuższy fragmencik dla pokazania tej osobowości Toma, podkreślając jego poczucie humoru. No to Tom jest takim typowym miłym, troskliwym chłopakiem, ale tak, żeby nie było za słodko, ma w sobie też taką nutę ironicznego do Ogólnie lubię ten fragment, ale no, znowu mam takie wrażenie, że jest trochę jakby dziecinnie napisane, no właśnie przez to, że był napisany tak dawno temu, kiedy w zasadzie dopiero zaczynałam tak poważniej pisać, no ale to znowu jest kwestia techniki i wprawy. Takie mieszane uczucie mam do takiego e, zdania e, wiesz co, ja współczuję twojej przeszłej dziewczynie, zwłaszcza jak będziesz sypał więcej takich tekstów. Z jednej strony to taka fajna ironia, że tutaj już współczuję jego dziewczynie, ale zaraz się okazuje, że to ona sama stała się tą dziewczyną. Ale tak z drugiej strony tym myśląc to jest takie hmm, głupie. Jakby no... Nie wiem, czy ta ironia jest warta jakiejś większej, czy, czy jest po prostu warta tego, żeby ją tutaj dalej trzymać. Wszystko okaże się tak naprawdę przy, przy redakcji. Najbardziej chyba lubię tutaj ten tekst, ostatni tekst to że przecież lubisz się, jak zgrywam palanta. W tym momencie bardzo cisnęło mi się na ręce, do głowy, żeby napisać, że Wcale nie musi go skrywać, ale jednak no, wydarzenia wymagały tego, żeby jednak powstrzymać się przed tym i no, po prostu nie, nie komentować tego w ten sposób. <śmiech> A jakie wydarzenia, to już musielibyście sami się przekonać czytając tę książkę. <śmiech> Dobra, kolejnym fragmentem są wydarzenia dziejące się już w Nadeni. Diana w nocy znowu przeniosła się do tej magicznej krainy, gdzie zobaczyła elfa siedzącego przy korzeniu na zewnątrz. Jak zwykle był czymś zajęty. Zaczęła skradać się z myślą, że przestraszy przyjaciela, jednak jeszcze nie wyciągnęła ręki w jego stronę, a ten złapał ją pierwszy. Wstał i przy życiu przed sobą tak, że tylko od niego zależało teraz, czy na zaliczy bliskie spotkanie z ziemią, czy nie. Ładnie to tak straszyć? Zapytał z uśmiechem i uniósł brwi do góry. W tym momencie to ty mnie wystraszyłeś. Mówiąc to Diana starała się uspokoić oddech. Taka nauczka i przypomnienie. Jestem elfem. Zaczął powoli stawiać Diana na nogi. To znaczy, że jestem szybszy, sprytniejszy i zwinniejszy od ciebie. Jasne, może jeszcze mądrzejszy i ładniejszy. Odpowiedziała krzycząc ręce na piersi. Ty to powiedziałaś. Ja już nie chciałem cię bardziej dobijać, udowadniając jak bardzo marna i słaba jest twoja rasa. Wszystko, co mówił, było dla niego tak naturalne i oczywiste, że nawet nie musiał się starać, żeby tak to zabrzmiało. Diana tylko otworzyła szeroko oczy, a on podniósł kwiat i włożył go je we włosy. Oczywiście dlatego, jak długo ty jesteś, nie pozwolę, żeby coś ci się stało. Zauważyłam, że bardzo podobają mi się fragmenty składające się w większości z dialogów. No bo to właśnie jest taki kolejny fragment, który bardzo mi się podoba. Co prawda znowu powtarza się ta kwestia, co w poprzednich, że znowu jest to tak troszeczkę dziecinnie napisane. Ta technika nie jest za dobra, no ale to jak już mówiłam, to się będzie przewijało ciągle wszędzie, więc dalej nie będę już tego wałkować. A powiem, że znowu bardzo fajnie przedstawia się tutaj charakter Krela no jest to typowy narcyz, ale w tym swoim narcyzmie jest, mam, wraż mam wrażenie, że jest taki bardzo fajny, swobodny, naturalny. Że nie jest to takie przerysowane, nie jest taki wkurzający narcyzm, jak no, czasami się spotyka. Tylko właśnie taki przyjemny i zabawny do obsowania z nim. Ale zaraz po tym, w kontraście do tego narcyzmu, jest bardzo urakliwe zdanie, że oczywiście dlatego, jak długo tu jesteś, nie pozwolę, żeby coś się stało. Co znowu pokazuje nam tą troskę i opiekuńczość. Ciekawe tylko, czy ta troska objawia się w stosunku do Diany, czy ogólnie do każdego. No, żeby to określić, trzeba by go samemu poznać bliżej. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, Karel jest na pewno moją ulubioną postacią. Szczerze, to lubię go bardziej niż Dianę. No, ale że cała książka skupia się na losach Diany, to ona jest to główną bohaterką, to niestety. Ale wydaje mi się, że i tak dzięki temu jego charakterowi nie będzie go wcale brakowało nikomu, że momentami może będzie go aż przesyt. Dalej mamy opis jakby dzielnicy na Deni. Byli już prawie nad brzegiem niaru. Przeszli znaczny kawał lasu i łąk. Diana pierwszy raz była tak daleko od drzewa karela. Rośliny w tej części krainy różniły się od tych, które już widziała. Te wyglądały jakby były pokryte śnieżnym puchem. Jaskrawe płatki kwiatów przykrywał puszek tłumiący kolor. Drzewa były znacznie mniejsze. Również były rozległe jak tęby, ale wysokością dorównywały sośnie. Ich pnie były całkiem białe, a purpurowe liście, podobnie jak kwiaty, opatulone białą pierzyną lub całkiem białe. Woda w rzece również była śnieżna biała. Nie można było zobaczyć w niej nic, nawet ledwo zamnożonej ręki. Gdzie jesteśmy? Diana podziwiała piękna tego miejsca. To i bykła, odpowiedziała Odena. Cały obszar, na którym rośliny są pokryte białym chem należy do niej. Tutaj w sumie taką największą rzeczą, do której bym się mogła przyczepić, no to są powtórzenia. Na przykład e, powtórzenia słowa puch albo biały. Co tego biały może być ciężko uniknąć, no bo skoro wszystko dookoła jest białe, no to jak to napisać jeszcze inaczej? Ale naprawdę, jakbym się, te, jakbym się miała zastanowić, to nie powinno być z tym problemu, od czego są synonimy. I to jest w sumie jedyna taka rzecz, która przeszkadza mi w tym fragmencie, a tak to naprawdę nie mam do niego żadnego ale. Może dlatego, że jest na tyle krótki i nie zdążyło się wydarzyć nic takiego, co by mi tak bardzo nie pasowało. No, może to i dobrze, no... Może wystarczy tej samokrytyki. Ostatnim fragmentem na dzisiaj jest dosłownie ostatni akapit tego rozdziału. Rzecz dalej dzieje się na Ibykuja, tylko tym razem Nadenia pokazuje nam swoje pazurki. Karel bez zastanowienia wstał i wszedł do rzeki. Od razu zniknął z oczu i jelwca. Przypłynął na drugą stronę i zebrał łuski. Zobaczył też lśniący i ostry kamień. Schował go i popłynął z powrotem. W połowie drogi prąd wzmocnił się i zaczął go ściągać pod wodę. Nurt zaczął go ciągnąć w górę rzeki, do źródła, w przeciwną stronę niż powinien. Karel próbował cofać się pod wodę roślin, których mimo starania nie mógł się dopatrzeć. Prąd szarpał nim i rzucał, powoli wypuszczając z niego powietrze. Coś się dzieje, coś się dzieje, nie wiadomo co, czy Karel przeżyje, czy wyjdzie z tego cało, czy to już ostatni fragment, w którym widzimy Karela całego i zdrowego. No i że mogę powiedzieć, że nie. To akurat myślę, że jest bardzo do przewidzenia, że Karel tutaj nie zginie, ale wiecie, mała porcja adrenalinki jeszcze nikomu nie zaszkodziła. No co, no tutaj w tym fragmencie... Głównym tematem jest to, że Nadenia zrobiła coś bardzo nieprzewidywalnego. Coś, czego jeszcze nigdy w życiu nikt nie widział. Nagle nurt wody nagle się zmienił, prąd się wzmocnił, a Karel po prostu wpadł w tarapaty przez rzekę, którą znał od tak dawna, która nigdy go nie zawiodła. W Nadenii panuje harmonia i spokój. To jest po prostu taka utopia. A tu nagle zaczyna dziać się coś innego, coś, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. a Co już w tym momencie daje Kerelowi do myślenia, że coś się zaczyna dziać nie tak. Jeśli chodzi o techniczną stronę tego fragmentu, no to kwestia jest podobna jak i we wszystkich potrzebnych. że no Wydaje mi się, że teraz dużo lepiej bym to mogła napisać, ale już nie czepiajmy się aż Tak. Mm. Nie jest to najgorszy fragmencik. <śmiech> Jego główny cel został osiągnięty, czyli właśnie pokazanie tej, tej nagłej zmiany Niaru. Tak patrzę na czas i tym właśnie tajemniczym i niespodziewanym fragmentem będziemy kończyć audycję. Mój głos pozwolił mi na poprowadzenie tej audycji tak, mam wrażenie, tak jako tako. Mam nadzieję, że Was bardzo to nie kuło po uszach. Starałam się jak mogłam. Liczyłam, że w trakcie jeszcze rozgadania Podczas audycji Po prostu mój głos się poprawi No ale jednak niestety to nie wyszło Także nie będę już przedłużała Mam nadzieję, że Podobała wam się ta audycja Że trochę was zaciekawiła ta nadania, A że w ogóle Podobają wam się te fragmenty Może będziecie o nich w stanie Jeszcze coś dopowiedzieć Coś więcej niż ja sama mogłam no bo wiecie Osoba trzecia zawsze tam będzie mogła dopowiedzieć coś więcej niż sam zaangażowany w daną rzecz. Tak więc ja się z wami na ten moment żegnam i do usłyszenia za tydzień. Cześć!